0: Este programa é produzido por Barra
1: 3 Podcasts.
0: Oi, listeners! Estamos de volta com mais um novo episódio diretamente dessa quarentena. Eu sou o Atayon.
1: Eu sou o Alexandre.
2: E eu sou a
1: Clara. Nós somos o Lista Preta. Se você quiser seguir a gente nas redes, você pode seguir instagramcom Preta. No Twitter também, Lista Preta. Você pode seguir também nós três individualmente nas nossas redes. Eu sou o Iexandre. Começa com eu. I, tá, gente? I-E-X-A-N-D-R-E. A Tailon A-T-A-I-L-O-N. E, Clara que é Caos de Cal. Procurem. Vocês que lutem. A gente passou um tempo em atos por conta da quarentena e a gente não podia se reunir presencialmente. Discutimos, pensamos, refletimos se valia a pena fazer o podcast à distância. Estamos aqui por um motivo muito específico, especial, que foi uma Campeã do Big Brother Brasil essa semana. Comemora a gente, como é que a gente comemora? Cinco minutos de grito. É um grito que vem
2: do fundo da garganta. O grito preso da nossa garganta.
1: Então, a gente decidiu se reunir hoje por conta disso, para fazer um episódio oficial, já que nosso primeiro episódio foi justamente sobre o Big Brother. E também para testar se esse formato à distância funciona, É vocês que vão dizer nos comentários. Se ficar horrível, vocês podem falar, ok? Eu queria começar esse episódio justamente perguntando para vocês é, o que é que vocês acharam dessa vitória, da trajetória da Thelma, qual foi a reação de vocês. Vou começar perguntando para a Clara, depois o Thelon fala um pouco, e depois eu falo o que eu, o que eu senti com essa vitória. Vamos lá, Clara.
2: Gente, é, essa vitória para mim foi totalmente inesperada. E eu tô sendo muito sincera. Eu não achava que uma venceria esse Big Brother por toda a trajetória, assim, tipo, é, na minha opinião, ela era a única vencedora, a única pessoa que poderia vencer, mas por conhecer a trajetória dos brasileiros voltando, não botei muita fé de que ela sairia vencedora desse programa. Então eu fiquei extremamente nervosa o dia inteiro, em pânico de negação, inclusive, tipo, eu não quis ver nada, não quis ver nada, mas chegou no exato momento que eu ia anunciar a vitória, eu coloquei na televisão, eu coloquei no celular, fui pra varanda, gritei com meus vizinhos, fiz uma cena, chorei muito, eu e Alexandre compartilhamos esse choro continuado, a gente terminou o programa, a gente continuou chorando, e foi assim, tipo, um grito, o um grito que a gente deu, que eu vi muitas pessoas dando e muitas pessoas comentando depois, foi o grito que tava, um grito que tá preso na nossa garganta. Eu achava muito difícil as pessoas serem sensatas para deixar, deixar, entre aspas, não, fazer uma pessoa negra vencer quando tem duas pessoas brancas competindo. Isso é muito raro. Nunca fazem brancos ou negros ganharem se, se você compete com brancos, né? Mas as pessoas mostraram que sabem sabe votar. O Brasil voltou a aprender a votar. Eu estou muito contente com a vitória.
1: Um prazer aprendeu a votar. Até longe. É será certo. que isso é
0: uma mudança, né? Será que estamos mudando, uma nova era vem aí? Não, amigo, não é, <risos> não, é. não é. Vamos não é, sonhar, cara. vamos sonhar, vamos sonhar, vamos sonhar, vamos fazer fanfic. Projetar isso pro campo político, né? Mas, assim, eu também estava nessa mesma também. Rapidinho, isso, até condição, né?
1: É, você, você mandou nudes pra alguém que você prometeu se Thelma ganhasse? não, mas é né? <risos> Ah,
0: rapaz, rapaz.
1: <risos> não fiz isso não
0: estou nesse lugar uhum. mas gente, assim, tipo, fiquei impactado com a vitória de Thelma eu achei que ela, tava nesse lugar de negação também né? achei que ela no início eu achei que ela não ia ganhar, que quem ia ganhar era Manu, depois eu achei que quem ia ganhar era a Rafa aí depois eu vi toda a movimentação da internet com vários várias personalidades Vários atores, cantores. Uma galera realmente se posicionando a favor de Thelma. E puxando, e mobilizando. E aí começou a dar aquele coração aquecido, assim. Eu pensando, eu acho que vai, eu acho que vai, eu acho que vai, eu acho que vai. E aí quando saiu logo, né? Manu em, em terceiro, eu fiquei com mais esperança ainda. E foi confirmado, né? Eu dei muito grito, me gritei muito, gritei muito. Toda a minha rua gritou. E assim, é isso. Foi grito, gritos grito, gritos, gritos, gritos. E fui dormir muito tarde, porque eu fiquei muito eufórico, muito eufórico, durante toda a noite. Era como se eu tivesse ganhado,
1: na verdade. Então, gente, já eu tô pro Thelma o um programa inteiro, né? Por Thelma e Babu. Muita gente disse que a gente defendia mais Babu do que Thelma, que pessoas negras defendiam mais Babu do que Thelma. Eu não acho que isso necessariamente é verdade, porque, pelo menos eu, em todos os momentos que eu vi a Thelma sendo atacada, justamente eu procurei me posicionar. A questão é que eu, pelo menos, percebi na internet, no meu círculo, no, no, nas redes que eu uso mais, pessoas atacando mais babu e por isso talvez eu tenha falado um pouco mais dele. Mas eu também, a todo momento, falei de Thelma. Busquei é... até porque Thelma é meio que, tipo, não tem muito o que você falar, porque ela tá sempre correta em tudo. Pelo menos eu, não, eu acho que ela foi muito correta durante todo o programa. Ela, eu posso não concordar com algumas escolhas de jogo que ela fez, mas em termos de de comentário, de posicionamento de falar as coisas, eu acho que ela sempre foi muito correta, e eu não achava que ela ia ganhar, por quê? Eu acompanho o perfil de parcial do Twitter, parcial do Big Brother Brasil, eu acompanho mesmo hacker, parcial, não sei o que, parciais mãe de Ná, um beijo <risos> <ela> de parcial <risos> mãe adolescente de 18 anos de idade, que chuta, e ele acertou muitas, ele acertou muito, muitos resultados entendeu? Ele dizia que Manu era campeã, eu já estava aqui chorando já estava preparando o meu textão já estava preparando o meu gif da Andes Horaki gritando parabéns Brasil. Se você ouvir esse, esse podcast, pode me cobrar na DM <risos> o vídeo da Andes gritando parabéns Brasil, ironicamente. E. É, eu fiquei muito surpreso quando o Manu foi a terceira. Eu falei: não, meu Deus, alguma coisa errada. Algum buraco no multiverso, alguma falha, não, não é possível. E aí, quando ele falou Thelma, eu, eu falei: sim, eu fiquei três horas chorando e foi isso. Eu fiquei muito feliz. Como a Taylon falou, parecia que era uma vitória minha. Total. É parecia... era uma... Era uma vitória nossa, né? Mas Isso. parecia que eu tava ganhando dinheiro. E, assim, eu acho que foi a vitória mais representativa do Big Brother nos 20 anos. E coroou essa edição como a melhor pra mim, de verdade. Porque uma mulher preta retinta a ganhar é muito muito significativo. Exato. É... Foi muito
2: forte a vitória dela. Pra... Eu vi, assim, comoções que eu nunca vi na minha vida, e olha que vocês sabem, que eu viu, sabe que eu acompanho o Big Brother e aposto de já ter moderado Comunidade no Cult, então assim, foi um foi uma comoção, assim, emocional, emotiva, as pessoas choraram, as pessoas gritaram, as pessoas foram pra varanda, tem todo o contexto, a gente está numa quarentena e esse ser o nosso entretenimento, ter acabado o futebol, ter acabado qualquer tipo de entretenimento, assim, produzido agora, não tem novela sendo produzida, tudo que a gente tá vendo é antigo, então, o que a gente está vendo no tempo de hoje, é o Big, estava, né, vendo no tempo de hoje, feito hoje, era o Big Brother, mas, pra gente, foi muito forte, é, é realmente, essa expressão, assim, preso na garganta, porque ela representa muita coisa, a história dela, a trajetória dela, acho que a gente pode comentar isso depois, de como a gente vê essa trajetória dela, mas é uma história muito forte, é uma história que a gente conhece, não só de Thelma, mas a gente tem, com certeza, a gente conhece alguém próximo, alguma pessoa preta próxima que teve que ter uma vida total de abdicação e de sofrimento para chegar no objetivo dela, então ela representa ela e um montão de gente que quer se espelhar na história dela, então foi muito bonito ver uma primeira mulher negra retinta ganhando, porque tiveram outras mulheres negras ganhando e a gente não pode deslegitimar deslegitimar essas vitórias mas foi incrível e também um tapa na cara figurativamente no BBB 19, né? Que, quem ganhou foi uma racista. Então, assim. Entendi. E eu posso falar racista porque Nossa, ela respondeu escala. o processo sobre racismo. Uma racista ganhou para 2023 até. Então, tipo, obrigada, Brasil. mesmo.
0: Eu acho que Thelma uma tá... Teve esse lugar também de representação, né? Teve esse lugar também do Big Brother tá sendo. Acho que, eu acho que foi uma fala que teve durante a edição, durante os VTs, do Big Brother ainda tá sendo meio que essa lacuna temporal, espacial onde a gente tem esse vínculo com o que era antes do coronavírus, né? Isso. A gente vê as pessoas ali se abraçando, fazendo festas e tal, tipo, tá acontecendo ali no, em tempo real e era um, o nosso, nosso vínculo com que com esse mundo antes do corona, né? E tinha tem tem, tem esse lugar também dessa, dessa representação, que eu acho que como, como o Carl falou, assim, tipo, Muitas histórias muito parecidas com a Thelma. Isa mesmo compartilhou né, da história dela durante a universidade. Foi uma trajetória muito parecida com a de Thelma, de ser a única mulher negra na sala. Então, são histórias que se repetem no Brasil e Brasil afora, com várias, vários pretos e pretas aí. Então,
1: uma, uma adendo, né, uma curiosidade no, no caso que Clara falou, começou a falar. No, em 20 edições, a gente tem quatro mulheres negras ganhando, que são a Sida no Big Brother Brasil 4, a Mara no BBB6, a Gleice no BBB18 e agora a Thelma. É, em 20 edições a gente nunca teve um homem negro ganhando, por exemplo. E eu acredito que em número de, em questão de gênero, se eu não me engano, são 10 homens ganhando e 10 mulheres, tá, meio, tá bem dividido. Eu adorei que a Thelma também, no, no, quando ela saiu, né, pediram para ela mandar uma mensagem para cada um dos participantes em específico, ela mandou beijos para todos aqueles que disseram que ela era planta, e que ela não tinha condição de ganhar, inclusive Daniel, Vitor Hugo e outros, eu adorei isso. É, me senti muito muito vingado. Sim, e foi perguntado a ela também quais
0: os os participantes que ela manteria contato, e aí ela disse que tomaria uma cerveja com o Babu nesse exato momento agora, e que manteria o contato com... Ha, com Rafa, Manu e Gabizinha, e com, e com Gabi, isso e que o resto mantenha o respeito.
2: Que ela já tem amigo que <risos> então ela já tem, tem amigos muitas demais. muitas
0: amizades aqui fora, <risos> <risos> tem muitas isso gente. Saiu Sim. na folha essa reportagem,
2: velho. Uhum.
1: Meu Deus, eu amo esse espírito de Thelma, debochada, rica e acabada. É, tudo gente, que eu pedi, uma coisa louca sobre a vitória de Thelma, eu ia falar depois, né? É que as pessoas ficavam julgando ela que Ah, ela não se posiciona. Ah, ela não fala isso, ela não fala aquilo. ela Meu amor, ela, ela pisou fora do, do, do Big Brother com, com um milhão e meio dela. Ela já falou diversas coisas. Ela Sim. falou que, que Marcela trocou ela, trocou ela por um macho, por, por, por um boy. Oi. Enfim, falou que Pyong, que ela era a melhor estrategista. Porque Pyong, se, se ela ganhou, ela é a melhor, obviamente. <risos> Enfim. Eu tô adorando essa, essa personalidade de Thelma que a gente não acompanhou lá dentro por estratégia sim. dela, porque isso foi estratégia isso não foi sim, sim. não intencional, tá bem claro pra mim que ela foi estrategista e aí agora ela tá soltando tudo com um milhão e meio quem quiser reclamar, xingar ela, pode xingar ela porque ela já é agendora. Ela falou que a estratégia
0: dela era exatamente essa, né? De observar e agir precisa, é. ela precisa ela ela observava tudo, acho que por isso ela tá achada de planta, né? Porque ela observava mas quando ela agia ela agia precisamente. Assim, a certeza. Ela foi né?
2: perfeita na estratégia. Haters gonna hate. Haters gonna hate muito. Ela foi muito perfeita na estratégia, porque foi uma conversa que a gente teve, inclusive, no primeiro podcast. Você não é pode ser a pessoa a representar a pessoa da negra, a, toda a, negra, a raiva do litro. Do uma casa do big brother você pode ser a pessoa que é doce que é condescendente com as pessoas que não foi a casa da alma também porque a gente não pode colocar nesse, né, ela nesse lugar de planta porque não pertence a ela ela sempre soube se posicionar com um jeito muito muito polido assim muito educada muito diplomática mas ela sempre se posicionou ela falou na né, cara de IVE que era, Eve, que era sim, muito sim. fácil você não querer botar um, um líder no, no monstro não tem cunhão, cunhão para botar no monstro e sim. ela falou é, com Fly, ela botou dentro na cara do Fly e falou: assim, se você quer gritar, eu grito mais alto. Então, assim, ela não foi planta em nenhum momento, ela foi estratégica e eu acho que isso foi crucial para a vitória dela, porque se ela quisesse realmente colocar tudo para fora, talvez aqui tivesse sido visto com péssimos olhos e ela fosse logo eliminada no primeiro paredão dela. Ela foi para quatro, né? Ela podia ter saído no primeiro, por exemplo. Então, que ela foi tudo, eu acho que ela... tudo que a gente podia querer de uma milionária.
1: Eu acho que ela balanceou estrategicamente, ela não foi nem nada, nem muito pouco, é. nem, nem muito além, é. assim. Ela não extrapolou. você precisa de muita inteligência emocional para conseguir isso. lidar com isso, para fazer esse, esse jogo que ela fez. E sim, ela foi a maior estrategista, porque Pyong, uma pessoa Chupa, que se Pyong. coloca no paredão, uma pessoa que se coloca no paredão dizendo que, 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 que vai mesmo, que o Brasil vai deixar ele, é muito Exato. idiota, porque isso é É muito pra
2: potente.
1: Gente, isso é uma lição básica. Se vocês entrarem no Big Brother, nunca diga que vocês vão vol- Digam que vocês vão voltar do paredão. É, vocês,
2: gente, se vocês, humildade vocês, sempre. Porque é muito... como é que você. Qual é a garantia que você tem se você não tem contato nenhum com o mundo externo? O que é que garante tanto que você vai voltar? Só a sua, você só segura na sua própria potência uhum, e no seu Livon, né? Que do, o dele estava infladíssimo, e quando o balão estourou, meu amor, a queda foi linda, né? Porque saiu e saiu perdendo pra Prior, que foi eliminado no maior paredão da história dos Big Brothers do mundo inteiro. Então, é pior.
1: Não, amiga, não Ele foi sa... para não. Foi para Babu. Tava... Ele, Ele saiu não, O Babu. paredão
2: dele não foi, foi o histórico? Isso. Ah, não, gente. O paredão de Prió, Mari e Manu, que foi o histórico, né? Foi histórico, Mas foi pra eliminar Prior. Mas perdeu, perdeu, Pião. Não importa, você perderia com qualquer pessoa, porque você foi extremamente prepotente.
1: Thelma, chama a gente para
2: tomar Eu uma cerveja exatamente. também um beijo. beijo. Thelma, a gente te ama muito.
1: Não, eu queria fazer uma pela Preta Gil. Preta Gil, pelo amor de Deus, eu vi que ela é agora empresária de Thelmy Babu. Meu amor, ano que vem no camarote Expresso 2222. Me chama, me chama para. Amigo, nem pra vai ter tá carnaval. Foto.
0: Desculpa, desculpa, não vai
2: ter carnaval.
1: Vai ter carnaval, eu tenho fé em Deus que vai ter carnaval. Faz um carnaval em novembro do, de 2021 e eu vou estar no camarote de Preta Gil.
2: Vamos, vamos pra frente. Um
1: beijo, né? Thank pra you <risos> Thank you, Next. Vamos lá, gente. É o, a, a próxima questão, já que a gente tá falando de Big Brother, é justamente o Babu. E a questão do negro vitimista, né? Do, do, do vítima. É, isso foi um, uma situação que permeou diversas discussões no programa. Eu briguei muito na internet por causa disso. Eu
2: também briguei muito. Porque as pessoas
1: não entendem. Xinguei muito no Twitter. Que existe uma diferença entre você não gostar de Babu, tudo bem, não gostar, ninguém é obrigado a gostar. Eu só vou achar que você tem mau gosto, mas é. é um direito seu. Você pode não gostar. E tem uma diferença entre não gostar e entre você desumanizar ele de forma racista. E você dizer que ele é victimista é desumanizar ele de uma maneira racista. E eu queria que vocês comentassem isso. Clara, por favor, comece. Vamos lá.
2: Tem um colunista, viu, Lister? Isso é uma indicação da Lista Preta, e de, chamado Anderson França, é um cara incrível, ele é um cara negro que é, da, é do Rio de Janeiro ele saiu do Rio, ele foi expulso do Rio por, pela milícia, mas isso é uma história para outro podcast ou para outra matéria do Lista Preto, depois eu conto pra vocês mas sigam ele nas redes, Anderson França e ele escreveu um texto no dia...
1: Amiga, só, só, só uma, uma coisa. Quando você falou colunista, eu pensei que você ia falar tem uma colunista da Mary Claire, que <risos> eu já ia te bloquear aqui agora. Não, mas ele prossiga, da prossiga. coisa.
2: E... <risos> e ele é incrível, gente. Eu sou muito fã ah, é da Disney França. E ele fez um texto muito legal sobre quando o Thelma ganhou, falando, falando de como representava essa vitória. E ele falou uma frase que eu achei incrível, que ele falou pra Babu. E ele falou assim, que herói não é quem visse, herói é quem tenta. E Babu tinha deitado por ele, pela família dele, pelos filhos dele, pela história dele, pela trajetória dele. Então, eu achei essa história. Eu achei essa frase uma frase que honra muito a trajetória de Babu dentro daquele jogo. Ele foi a pessoa que foi mais vezes pro paredão na história do Big Brother Brasil, e eu acho que isso é extremamente sintomático. Um homem negro, mais velho, gordo, todos esses, esses recortes. É, até que durante a trajetória dele não fez nada além. É, do que outros participantes tenham feito é, Tenha se exaltado um pouco E tenha brigado Que na verdade a maioria deles Era legítimo E ele foi desde vezes paredão é, Com justificativas sempre pífias Porque tinham as outras opções de voto quando, Até Babu ser o último homem da casa tinha tinham outros homens na casa E às vezes a escolha sempre era ele Enfim E aqui fora, mil discussões, mil debates falando sobre como Babu era vitimista por contar sua própria história, isso é muito racista, isso é desmoralizador, é você pegar uma história que, gente, as pessoas sofrem, a vida das pessoas é difícil e falar sobre isso não é ser vitimista, é você contar sua história. É porque, ele é, negro e ele, é porque ele é negro e tá falando da sua história, isso torna ele uma vítima. Ele não tá, sendo, ele não tá se colocando num, numa posição de vítima, ele simplesmente está contando a história dele. E sim, a história é difícil e igual a dele tem um monte. E pior que a dele tem um monte. Então, tipo, acordem pra vida. Uma pessoa negra falando sobre sua história de vida não está sendo vítima, não está se colocando... Não, tá apenas contando a realidade que muitos de vocês, pessoas do mundo, não... Pessoas que estão nos ouvindo, fazem questão de fechar os olhos e isso é inadmissível, eu briguei muito no Twitter, brigaria muito mais, porque é inadmissível você pegar e desumanizar uma pessoa e desleg- deslegitimar uma história de vida, porque todas as pessoas têm direito de contar sua história e ser respeitado pela sua história, e é isso, meu recado para Babu, tem uma frase de, MC, é, de Racionais que fala, pode rir <risos> ri, mas não desacredita, não. E é isso. Vocês podem rir, mas não desacredite porque com fé Deus, fazão, vai, vai longe, muito mais longe do que qualquer pessoa pode imaginar. E esse é o meu desejo para ele. É isso. Com
1: certeza. <risos> Até então, Eu acho que
0: muito da trajetória de Bagu, é... primeiro que a trajetória de Bagu foi gigante dentro do Big Brother, né? Como Clara falou, foram dez paredões. Então só aí a gente já percebe que Há um, um diferencial de Babu, né? Eu acho que na casa, justamente por, por ele ser esse homem preto E por ele também trazer as narrativas que Eram narrativas que mostravam esses marcadores de violência Que são constituídos da, da vida da população negra, né? E eu acho que a, a galera que criticava ele dizia, né? nessa narrativa do vitimismo São pessoas que reconhecem essa violência na narrativa de Babu Narrativa da história dele mas justamente eles vão criticar que Babu exponha isso, né? Porque é aquele lugar também de ser silenciado. Então, Babu não pode falar desses marcadores de violência que foram constituintes durante toda a vida dele. Então, ele tem que também meio que ser silenciado, né? Justamente ser silenciado, conviver com aquilo e não expor. Então, é justamente você colocar o negro numa posição de de conviver com a violência e ser violentado para não falar daquela violência. Então ele tem que passar batido assim para ser realmente ser despercebido. E aí quando o Babu traz essas narrativas da violência, as narrativas da favela, as narrativas de, de ter aquela a vida e também de constru- construir enquanto ator, né, em meio a todo esse contexto, aí a população dela se sincera justamente para criticar, né? não, não é bem assim, não, é vitimismo. E eu acho que muito, muito igual as narrativas que trazem é... O clã bolsonarista, né? De mimimi. Então, acho que não tem. Eu acho que se você critica quem vai minimizar, minimi, minimiz, minimiz, minimi, minimizar, <risos> minimizar. esse assunto, não sei.
2: Minimizar.
1: Minimizar. Minimizar. Minimizar.
0: Quem Minimum. vai, quem vai? Deslig... <risos> Também não foi. Diminuir. quem vai diminuir as outras pautas, né? Com esse, esse parâmetro do mimimi e. e etc bem característicos dos monçonaristas, você também não pode apontar um dedo para uma pessoa preta, inclusive, e dizer que ela tá sendo vitimista, né? Eu acho que você tem que parar e ouvir. Que é esse... Eu acho que o papel da branquitude quando o negro fala é eu parar escutar. e ouvir. Babu foi é gigante, gigante. E é isso.
1: Só uma... mais uma curiosidade, que não é curiosidade, é uma situação, né? Babu, ele foi para 10 paredões e esse é o recorde de todas as temporadas. O recorde anterior eram é assim. sete paredões. então aí ele tá ganhando por três. Eu acho difícil alguém bater esse recorde daqui a 20 anos ainda, sem desistir Big Brother.
2: Eu também acho muito difícil.
1: Uma coisa curiosa é que as pessoas comparavam ele muito com o Dunley e com a Glace, dizendo que Dunley e Glace contavam as histórias deles e não, não eram vitimistas. Mas eu acompanhei as duas edições, e nas duas edições a conversa era a mesma. A Glace foi extremamente desumanizada, chamavam o ela de inteiro. vitimista também chamavam da lei de vitimista também e é sempre assim, isso é mentira dizendo que que o Babu se vitimizava e os outros não, as pessoas ataca- atacavam os outros da mesma maneira falando das mesmas coisas por contarem a realidade deles então acho que isso é uma falácia é, teve até uma blogueira por aí fazendo chacota de, de Babu né e, enfim um beijo pra ela Se ela ouvir a gente, acho que não Porque ela bloqueou o Lista Preta e me bloqueou também <risos> é... Já
2: sabemos Já sabemos de que se trata
1: é... Gente, eu não sou de escorpião não, tá? Mas, mas, mas não, é... Sou... não é escorpião um amigo. Tem
2: gente que merece Tem gente que merece o Só isso, um beijo Minha mensagem foi dada
1: Um beijo é... Vamos agora pro próximo tópico Que era a gente decidiu debater um pouco sobre o que a gente espera do pós de Thelma e Babu e sobre esse pós de participantes negros do programa, né? o que, que meio que aconteceu. Eu queria começar falando já dos que eu acho que deram certo, assim, deram relativamente certo em relação aos participantes. É, como, por exemplo, a Glace, eu acho que hoje ela é influenciadora e tal, ela tem, ela tem um ativismo dela, ela tem fãs que a acompanham, que a seguem. Apesar de que eu ainda acho que a Ana Clara tem mais seguidores que ela, sim. eu acho isso meio injusto, que ela sim, é vencedora, mas eu acho que ela deu muito certo nesse pós. É, falando em Babu, eu queria que vocês hum, comentassem hum. um pouco quais são as expectativas de vocês pro pós dele, é, como ator, enfim, também pro pós de Thelma, e aproveitar também para a gente falar um pouco sobre outros participantes negros que saíram do Big Brother e as trajetórias deles, depois do programa, o que, é que a gente acha, enfim. Eu queria que Clara, Clara, que trouxesse uma lista e começasse, por favor.
2: Eu torço muito para que Babu seja assim honrado na carreira dele de ator. Hoje eu vi uma matéria falando que ele tem pretensão de ser diretor também e não que ele que a carreira dele regressa, seja ruim mas que ele tenha mais protagonismo na, no que nos projetos que ele se envolver. Então, eu torço por isso. Eu gostaria muito que fosse assim que ele conseguisse ser protagonista de novelas nove na Globo, de, fil- de filmes, de produção de filme. E que ele é, consiga o sonho dele, que é ser diretor, pelo que eu li hoje numa matéria que saiu. Que eu quero muito. Que ele ganhe bastante seguidor nas redes sociais, e com isso ele ganha, ganha muito dinheiro e publicidade. Porque ele é tudo, que ele apresente o programa, porque ele é ótimo apresentador, a gente viu naquele VT dele e de Manu, é, o VT do prêmio, da premiação que eles fizeram lá dentro da casa, achei muito massa, e eu presto isso pra ele, pra ter o Minha sucesso, meu amor, já é milionária, já é médica, e eu acho que ela já é passista é de escola de samba, que outras escolas de samba chamem ela pra sambar, que ela gaste o dinheiro dela com sabedoria, ela já falou que quer investir e depois comprar o apartamento que ela mora, então eu tô por isso que ela também ganha muito dinheiro com publicidade, porque eu acho que o diferencial desses últimos Big Brothers para os primeiros é que a rede social é um aliado fortíssimo para o pós, né? para a vida pós Big Brother porque se você tem seguidor você tem publicidade se você tem publicidade você tem dinheiro você tem renda né porque acaba sendo assim, mercado e aí dentro desse mercado de redes sociais a gente foi olhar a vida de outros BBBs de outros BBBs negros e fizemos uma lista aqui vamos começar por Gleice, a vencedora do BBB é? 18 17
1: 18,
2: 18. 18, Ela tem 6 milhões de seguidores. É, um, é a mais seguida dos ex-BBBs que eu pesquisei. E ela segue hoje carreira de atriz. Ela é mais seguida até do que Juliana Alves, que é uma atriz que ninguém sabe que é ex-BBB. Mas que é uma atriz e ex-BBB. Um beijo, beijo Juli. Tudo pra gente. E Juli tem 3 milhões de seguidores. Também tem bastante seguidor. E eu acho que Gleice e Juliana foram, assim, as... É... Tiveram um pós fantástico, né? Dentro desse contexto, porque Juliana é uma ex-BBB que ninguém nem sabe que é ex-BBB, porque ela é atriz, né? E a carreira dela de atriz foi muito bem consolidada E tem Gleice que segue na vida de não, influenciadora, mas essa é influência mais positiva, não é? É uma influência mais com conteúdo e ela também é atriz. Ela, depois que saiu da casa, ela fez cursos de teatro e está estudando muito para ser atriz, já participou de peças de teatro, e segue nessa linha aí. Aí tem outros, tem Viegas. Alô, Alexandre, acho que esse é o acho que esse é esse local de fala. Alexandre que botou Viegas <risos> no Trend Topics do Twitter Coloquei
1: esses dias. no Trend Topics. Alô, Viegas. Viegas não me nota nunca. Não sei mais o que eu faço. Viegas não me nota mais nunca. Não Amigo, sei mais o que eu
2: nota. faço. ele nota. Ele vai notar. Eu, dessa vez não tem jeito. Ele é cantor.
1: Sonha, Entre sonha.
2: É, eu é trouxia pra ele Pode de verdade
1: ser. dentro do Big Brother eu trouxia pra ele de verdade, assim, eu gostava dele apesar ele de tudo
2: 166 mil seguidores tô aqui com o Dalio na mão 166 mil, cantou eu trouxe Precisa na, da da na da ponta, ponta do lápis, lápis. na ponta do da da lápis Danley é... eu só da segui aqui da... vai, vai lugar eu eu fala. vou falar que ele tem um milhão de seguidores um milhão e trezentos mil Pode falar.
0: Dan sim, continua sim. ativista, né? Ativista das favelas aí, postando... Ele, eu acho que se insere no mesmo conteúdo, assim, de Glace, assim, nessa perspectiva de estar tá trazendo essas narrativas das favelas, da vivência dos moradores desses locais e tá atuando, usando da publicidade que ele tem também para trazer essas narrativas e tentar ajudar nesses territórios. Ele tá com a atuação bem massa. Ele tudo.
2: tá, ele segue realmente ativista, ele é uma voz ativa ali para denunciar as coisas, e ele tem uma, um alcance legal, né, um milhão de seguidores, é bastante gente. É, sigo? Tem Rizia, que vai ser Pode mãe, Rizia Cerqueira, tudo de bom, ela fez parte do BBB, que foi o BBB de Dunley também, e ela tem um milhão de seguidores, um milhão e duzentos, ela vai ser mamãe, tá grávida, ela é youtuber e jornalista, ela... Tem um canal no YouTube também. Acho que o canal dela tem um um número considerável de assinantes. E eles aqui... Aí vem Gabriela, que é a última dessa leva, assim, de... Gabriela e Rodrigo, que também foram desse mesmo Big Brother, que tem números consideráveis de seguidores aí. Gabriela... Eu não sei falar o sobrenome dela. Reblin, não sei ao certo como pronuncia. Mas ela é cantora percussionista, DJ e tá quase perto do milhão aí, 930 mil seguidores. E por Eu último, sigam Ro... Gabriela, então, vamos chegar, vamos ajudar a Gabi a chegar esse um milhão. Rodrigo França tem, que é o que era filósofo e cientista social, ele continua agora, ele é ator, diretor também, roteirista, eles têm uma peça, né, Se eu não me engano, ele e eu eu acho que ele roteirizou a peça que fala sobre masculinidades negras. Isso, que Danley participa participa também. E ele é o que é menos seguido do pessoal do do ano dele, ele tem 652 mil seguidores. E aí a gente vai para os antigos, mas aí dos antigos eu fiquei muito triste, eu tenho uma notícia para dar aqui. Aline Blindada que é uma das que a gente mais hum. ama, que a gente... é, um, é, é O Lista Preta, que essa mesa do Lista Preta é um, fando de, um fandom de Aline Brindada. Eu não achei <risos> no Instagram. Somos todos, brindados. todos, somos todos blindados, mas eu não achei nenhuma rede social de Aline Brindada. Fiquei tristíssima.
1: Amiga, ela tem Instagram, que eu já procurei, porque eu sou muito fã. Só que o Instagram dela é fechado, então eu imagino que ela não queira ser famosa mais. Não sei, é uma teoria. Ou seja, escolheu o
2: anonimato. Ela é tão (risos) icônica que ela escolhe o anonimato. Eu amo. Tudo pra mim. Pode seguir. Tem a Angélica
1: também. Você chegou a olhar a Angélica?
2: Não, eu vi Sol. Vi a Adélia. A Adélia é um ícone. A Adélia é professora universitária, advogada, professora. Ela seguiu por essa carreira,
0: a Adélia veio aí. Ela
2: veio aí, ela continua aí, ela é professora. E ela não faz menção de ser meu bebê. Ela, ela usa o a plataforma digital para lavar a carreira dela como advogada e professora, e ela usa, faz esse uso. Com assim. certeza.
1: A Adélia que conseguiu uma aí para que as pessoas inadimplentes com serviços de, de água, luz, elas não precisassem pagar nesse momento de quarentena.
2: Oh, Parabéns para a Adélia. Fazendo que não mais seus errado, presidente, a Adélia,
1: comigo. obrigada. Adélia enquanto veio, aí. veio aí mesmo. Enquanto, enquanto outros participantes ficam <risos> sugerindo Green Book como exemplo de filme sobre, sobre luta racial, né? <risos> então, sim, Adélia. E querendo explicar o que é racismo na aula, mini
0: curso
2: sobre A
1: verdadeira racismo. vencedora, campeã moral do Big Brother Brasil 16. Adélia.
2: <risos> Adélia, um Ana beijo. Paula não... Ana Paula, por
1: é. Tem também, eu acho que é importante a gente falar, porque nem todo mundo quer seguir carreira artística. isso Tem um post que eu gosto muito, que é o da Mara, porque a Mara, ela tinha uma filha com... Ela tinha um problema, a filha dela, que ela tinha uma lesão cerebral que impossibilitou de andar. Então, ela usou parte do prêmio para pagar o tratamento da filha, que hoje tem 19 anos, 20 anos já, e faz direito. Assim, ela, ela disse que tem um sonho de formar a filha e tornar a filha, de que a filha se torne juíza.
2: Uhum.
1: E ela conseguiu investir numa pousada também, então assim, ela conseguiu melhorar muito a vida dela. Eu, eu gosto muito desse pós, porque nem, nem sempre a pessoa quer seguir Sim. carreira de artista, principalmente nos primeiros programas, que hoje em dia não. O é mais de gente uhum. que quer é ser influenciadora, mas nos primeiros programas tinha gente que não queria essa, esse tipo de carreira, só queria o prêmio. E assim, eu, eu, eu acho que eu gosto da história da Mara, que já é o oposto da da Cida, né? Que faliu. Tá passando por vários problemas financeiros aí.
2: Aí ah, eu fico arrasada com essas sim. histórias de bebês que falam falam, não sei se é essa palavra é certa, mas que perde o dinheiro que ganhou porque, poxa, fica três meses confinado Eita. e ganha o dinheiro e depois, por má administração, perde. Uhum. Eu fico arrasada, mas força Cida. Vitória na guerra. Agora
1: sim, né? Se a gente for comparar, né, é, é muito discrepante discre... a diferença entre participantes brancos e negros uhum. em questão de nas redes sociais, em engajamento, que muita gente pode dizer, gente, isso é uma besteira, mas não é, porque engajamento é, é convertido em publicidade, isso. em dinheiro, pessoas negras influenciando influenciando, enfim. E a gente vê que é sempre, é sempre menor esse número. Se você for comparar com participantes brancos das mesmas redes, ou que saíram nas mesmas Edições, você vai ver que tem uma discrepância evidente. In- 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 é
2: são menos seguidos, provavelmente, todos esses aqui são menos seguidos do que parceiros de mesmas temporadas. Eu duvido que Sim. alguém que encabece uma Sim, lista de, da sua temporada ter sido a pessoa mais seguido. Eu me lembro que no começo desse, dessa edição do 20, é, Marcela tinha conseguido já sei lá, 3 milhões de seguidores e Thelma não tinha saído ainda da casa dos cento e poucos mil era discrepante a gente, a gente, a gente teve, teve que mobilizar, que
0: mobilizar não foi? a gente teve que mobilizar Thelma exatamente. e Babu para conseguir é seguidores então enquanto Marcela tinha exatamente. isso muito naturalmente, né? a gente teve que forçar as pessoas a seguirem Thelma e Babu como exatamente. se eles fossem invisíveis antes do jogo né? mas passa por esse lugar né? do que é aceitável, do que hum. é considerado belo, do que é considerado é, bonito isso. de se ver, do que também a publicidade vai consumir, né? Vai se aproveitar desse, desse lugar, desse campo do, do, gente... do... racial.
1: Isso, sobre ah. isso que até Thelma tá falando, é... É, Thelma e Babu, Babu eu achei ainda mais impressionante, porque no começo do jogo ele, se eu não me engano, ele só tinha 30 mil seguidores, é um ator que já fez mais de 40 filmes. Eu achei isso bem absurdo. Mas hein? E... Selma, ela até o meio do jogo ela ela era que tinha menos seguidores. Depois que, que começou a subir assim, porque ficou meio evidente que ela que ela tinha que que tinha que ter seguidores, Exito. gente, pelo amor de Deus. A mulher fez tudo. A briga dela com o Lucas Galina, para
2: mim, foi óbvio. Aquela briga foi... Assim da foi perfeita, foi uma briga assim, briga, um, uma vitória moral, se ela não ganhasse, ela já estava, ganha por aquela briga, por ter botado o Lucas no lugar dele. Mas sobre isso, de influência, influenciadores e seguidores, é, é um recado aqui, um apelo, da gente sempre ficar atento sobre o que, é que a gente consome nas redes e quem a gente segue. Porque isso é um algoritmo Sim. e algoritmo é número e análise, então eles analisam o que a gente acha, o que a gente mais curte, o que a gente mais interage, o que a gente mais comenta, então comentem, interajam, sigam, não, não, não aperte sem seguir, se você tem uma blogueira negra pequena que tá começando, que você está vendo que o trabalho dela é legal, um cantor, um ator, um artista, que você tá vendo que tá incentive. fazendo, que incentive, comente, salve... Mande os seus amigos no direct. Tudo isso engaja a carreira. E, tipo, tem muita gente branca fazendo coisas totalmente medíocres e ganhando muito dinheiro em cima e fazendo muito sucesso uhum. simplesmente por ser branco e por ter um celular legal. E, às vezes, tem um monte de gente batalhando, entregando conteúdo massa e a gente deixando passar porque a gente esquece que isso é um algoritmo, então a gente só curte, a gente mal comenta, ou então a gente vê e não, não faz nada, então é, isso é um apelo aqui, porque a gente precisa da gente para subir um com o outro, e nas redes sociais não vai ser diferente, então é isso o meu apelo aqui, para o... Para
1: Nossa, se tiverem estiverem vendo MC da... MC já falava.
2: Então é, é nós nas,
0: nas nós, redes, redes sociais então,
2: também. Exato,
0: Fortaleçam os exato. pretos ao seu redor. Se estiverem
1: ouvindo um podcast novo, de repente vocês mandam para toda a sua lista de contatos. Assim, manda para seu pai, para sua mãe
0: Assim como lista preta, <risos> mandem para todos os pretos e pretas ao seu
1: redor. É. Até lá você tem mais alguma observação a fazer a respeito disso? Do pós. Não, não,
2: não.
0: Eu acho.
1: Que eu... Contemplado. Contemplado. Eu acho
0: que, eu acho que Thelma, Thelma, agora riquíssima, maravilhosa, deveria <risos> me chamar para tomar uma cervejinha com ela nesse pós-quarentena. Mas eu acho que também, nesse lugar também, eu acho que o Vic Pretagil também está né, nesse lugar de tanto de agenciar tanto o Babu quanto o Thelma. Então, você já veio uma mobilização da galera, né? Tanto para ajudar o Babu a se firmar nesse mercado artístico, quanto para ajudar também o Thelma a. A, a gerenciar a imagem dela, gerenciar a carreira dela, gerenciar esse dinheiro, porque a gente vê também como foi citado esses BBBs que não conseguem realmente controlar essa grana, porque a gente não, não tem eu pelo menos não tenho nem com, como imaginar, assim, tipo, o tamanho de quanto esse dinheiro representa, assim <risos> um milhão eu já acho, eu acho muito, né mas, tipo, ter isso na mão sabe, como manusear, como investir eu acho que tem uma, uma condição também que é perpassa pelo pelo racismo estrutural, pelas esferas políticas e econômicas, que é de você não ter a população negra ela ciente da, dessas, desses, dessas informações econômicas, né? Então, de, de não saber investir, de não saber aplicar, de não saber é, questão de juros simples, juro composto, de quanto o banco lhe rouba, por exemplo. É problema, finanças. De, de quanto você vai perder dinheiro, vai perder. Nas finanças, aí, nesse lugar também. A educação, é né? como essa informação né? para a população negra. Essa educação econômica é que falta para a população negra. Então, eu acho muito importante isso também. E, e justamente como isso interfere e vai impactar também nessa galera que ganha esse dinheiro muito rápido, e principalmente se for negro, né? Tipo, perpassa por tudo isso. Então, eu acho muito importante que Thelma sabedoria. saiba usar esse dinheirinho aí com e vai,
2: porque ela é sabedoria
0: e que Babu alavanque a carreira dele. E que eu vi, eu vi, eu vi um, um VT assim, muito engraçado de Thelma. Falando com o Babu, então, Babu, isso, passa o número pofa, da conta, é
2: amigo, a gente vai se ajudar.
1: Eu vi também, amigo. É... Só acrescentando, como Clara comentou no começo, o Babu, ele tá em quatro filmes que ele gravou antes de entrar no Big Brother, então, para ser lançados, e ele tá querendo se promover uma estreia como diretor. Já a Thelma, eu tenho algo a acrescentar, eu espero. Eu não sei que tipo de carreira ela quer depois, se ela vai continuar sendo médica exercendo a profissão de médica, se ela vai ser influenciadora, se ela vai fazer as duas coisas. Mas eu preciso de um programa com o Thelma, chamado Thelma Comenta. Eu acho que ela tem que fazer, se vai ser no YouTube, no onde é que vai ser, um programa de 5 minutos. Com ela comentando todas as notícias da semana, porque ela é muito perfeita. Depois que ela que... saiu, ela começou a falar tudo, entendeu? Thelma sem filtro. Então, assim, eu tô me divertindo muito com os de Marcelo aqui chorando no Twitter. Com os fãs de... de, de enfim. Te amo, Thelma. Eu quero Thelma, Thelma comentar
2: é. no YouTube. Thelma, a gente vai sentir muita falta da sua sensatez diária. Então alimente limite as redes que a gente precisa te ver falando sobre qualquer coisa. Mas a gente precisa ver.
1: É, e Babu, eu espero que ele realmente atue aí e tenha mais reconhecimento. Eu acho que no cinema talvez ele seja mais reconhecido que na TV nesse momento. Então, eu, eu queria ver ele fazendo um papel grande na TV diferente também dos, dos eu queria filme. muito eu queria muito ele ver, ver ele no Ano das Oito assim vê-lo no Ano das Oito
2: isso é muito importante gente... isso é muito importante para Babo eu acho que essa é muito importante ele tá numa TV aberta como a Rede como a Rede Globo né e numa, num horário nobre porque visibilidade para tudo Pra tudo, pra tudo. Pra outras novelas, pra publicidade, pra outros canais, pra outros trabalhos. Então, Rede Globo, de televisão, bota Babu na próxima novela das nove aí. Usa esse... Com certeza. Esse momento dele, que ele tá na crista da onda, e alavanca também. Vai ser bom pra novela, vai ser bom pra Babu.
1: Aí ah, eu queria um programa de Babu com o Manu também. também. Eu gosto da dinâmica dos dois. Também
2: gostou.
1: É ah, também gostei dele. Eu acho legal que ele, o Babu torna ele... Manu torna ele mais descolado, e ele torna Manu... Mas
2: menos chata <risos> <risos> Aí
1: fica bonito isso, eu gostando de assistir. Assim, eu gostei muito dos Também. dois juntos. É... Nada contra a Manu.
2: mano bem, Manu, certo? É dizer... você... é. <risos> um beijo,
1: Manu. Um beijo,
2: Manu. Provavelmente <risos> não vai
1: estar me escutando. Adoro mano Manu. É... Então é isso. Eu queria que a gente. Esse, Esse programa é meio que um teste para a gente ver como funcionava Isso. a nossa dinâmica à no, no, distância e também como é que vai ficar o tratamento de áudio, a qualidade do podcast. Já que presencialmente, óbvio que a gente tem uma qualidade maior e um tratamento melhor. Mas por conta de quarentena, estamos todos nas nossas casas, fica meio complicado fazer o fazer um podcast no, da forma que a gente imaginou no começo. E aí eu queria contar com a ajuda de quem está ouvindo para mandar feedbacks para gente, o que, é que vocês acharam, se vocês gostaram, o que vocês acham que tem que melhorar, se a gente continua seguindo esse formato à distância ou se a gente aguarda a quarentena acabar para voltar com o podcast. A ideia do Lissapeta Preta Pod era que ele fosse um, 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 um podcast quinzenal, dois episódios por mês, e com vários temas, não só sobre Big Brother, acabou sendo que o primeiro episódio e esse, como vocês se estão sendo sobre Big Brother, mas a gente vai falar sobre muitas coisas, e conteúdo da thread que a gente, das threads que a gente já faz, você pode seguir a gente no Twitter, quem não conhece, para acompanhar, a gente já, já faz thread sobre todo tipo de coisa, sobre cinema, sobre literatura, sobre música, sobre artistas, enfim, e lá a gente, no, no Twitter, a gente interage muito, a gente aceita muitas sugestões as pessoas mesmo, re, mesmo recomendam artistas que eles conhecem, os próprios artistas falam é com a isso, gente isso é muito é legal. legal, enfim aí fica aí o apelo para que vocês mandem esse feedback pra gente pra gente tentar decidir o que a gente vai fazer daqui pra frente é, vocês têm mais alguma consideração sobre o que foi debatido hoje, sobre o que vocês esperam do, 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 do Lista Preta Pod para as próximas semanas, enfim, até logo sigam, comentem,
0: compartilhem esse episódio mandem um feedback como o Alexandre falou e é isso, gente stay (risos) safe, stay home e stay (risos) alcohol. é
2: gente, eu não sabia, como eu tava com saudade de falar eu amo falar aqui, eu tô percebendo uma paixão crescendo E aumentando muito, que é falar aqui no podcast, falar com meus amigos, comentar sobre coisas legais com pessoas que eu gosto. E eu queria pedir a todo mundo que ouviu que realmente deu um feedback. No primeiro, várias pessoas, assim, tipo, foi muito surpreendente. Várias pessoas mesmo vieram falar e falaram que gostaram e deram sugestões. E eu achei isso muito legal, isso é muito importante pra gente estar começando. Então, continue nesse ritmo. Quem não deu sugestão, dê. A gente é super aberto em todas as redes, tanto o Instagram quanto o Twitter. E a gente precisa disso para poder melhorar e ajustar. E espero que dê certo esse podcast aqui, porque eu quero continuar gravando desse jeito. Um beijo a todo mundo. Fiquem em casa. Respeitem as recomendações. Não ouçam o presidente. E a gente vai sair dessa. (risos)
1: <risos> gente, é, eu queria fazer um apelo, mais um pelo amor de Deus, se vocês estiverem ouvindo sigam a gente no Instagram, Lista Preta
2: arroba lista preta.
1: por favor, a tem...
0: sigam a gente no Instagram é, gente,
1: eu, eu preciso arrastar pra cima, a gente ainda não chegou ainda 10 meus seguidores no Lista Preta, no Instagram e... <risos> Essa é uma ferramenta Qual segregadora tem? que
0: só então, beneficia quem tem mais seguidores. Então, Isso. por favor, pega o apelo que eu fiz. Aquele apelinho Preta.
2: anterior e aplica no Lista Preta também. Manda para todo mundo, gente. Se vocês mandarem para 50 pessoas, acho que 10 seguem. Então, <risos> sempre volta para cima.
0: <risos> Vai ser lançado Isso. agora. A corrente Lista eu Preta. Tô... Você e manda Instagram
2: manda, 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 a gente de vai você com pessoas. Não faz mal. Bota no seu, no seu stories, porque algumas pessoas apertam a figurinha e segue a gente. E a gente tá pedindo isso com muito amor no coração, viu? E,
1: e, e salientar também que entre os planos do futuro a gente tem aí um canal no YouTube que vai sair. Vai <risos> em Deus. Vai sair. Alô,
2: barra 3.
1: Um, então, assim, um beijo pro barra 3. Se vocês querem que eu... <risos> que quiserem que o canal aconteça, vocês precisam dar audiência pro podcast. Então, tá continuem ouvindo, comentando. <risos> por favor, não deem audiência de mentira, mentira. Eu prometo <risos> nós somos muito bonitos. Isso, Os realmente, três, isso não gente, pode negar. A gente é, é bem pequeno. gatinho. Vamos ver a gente na tela ah, dos, isso dos livros. eu não posso realmente, é não tem como eu negar. Isso não é inevitável, com nós evitar. somos mais
2: bonitos, é, tá? E é estilosos, então não vão estar tá perdendo nada. Só sigam.
1: É isso, pessoal. Sem mais delongas, obrigado pra, por quem acompanhou a gente Ficou até o final. Beijo pra vocês. Oh, Beijo. Beijo. A gente Listers. volta, não sabemos quando, mas voltaremos.
2: Yeah. Tem Até mais. Podcast.